1: scoring og så scorer
2: Riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimt-podden. En dag kommer skrive 4. september, og hvor det har skjedd, ja, jeg vil si mirakel på Priskeby, men fartsfullt var det i hvert fall på Hamar søndag, og så har det vært en trekning i Europa som man kommer kommet litt på, og så ska vi selvfølgelig ønske velkommen til våre to eminent gjester den gangen også, Stian Högland velkommen. Takk, takk. Ha du det bra?
1: Ja, det, fint. det
2: har ikke blitt noen eh, ekle opplevelser på Hamar, du hadde det fint der
1: <laughs> Nei, det, ja, jeg hadde det fint på Hamar, det hadde jeg jo Men det var jo litt uh, uvirkelig å se på hvordan den fotballkampen utviklet, så det må jeg si Uvirkelig er eh, et
2: ord, vi kommer tilbake til det Velkommen nå til Trond Olsen Takk for det, du har det bra Ja, bare fint det Ser frisk og fin ut som alltid Ja da, det skal ikke klage <laughs> Det er bra Mitt navn er Kjetil Rackenesanda, og velkommen skal dere være til en ny podd De siste så har vi jo kjørt eh, noen meget hyggelige sendinger på Sporsbaren i Bodø. Nå er vi i gamle, trygg omgivelser i ja, Adenhuset, Stian. Du kom fra Hamar, egentlig, rett før vi kom inn i studio her, og opplevde kampen på nært hold eh, søndag. Hvordan var det?
1: Nei, det var, det var veldig spesielt. Altså, jeg synes jo Glimt... Eh, de slipper jo mål igjen eh, før kampen startet, så synes jeg de tar tak i kampen og styrer egentlig alt. De spiller hamkamp kjempelavt, hamkamp de gjør en ting det å melde den ballen så langt unna de får han hver de vinner han i stedet for å glimt skåre på noen av de par, par tre, fire ordentlig store sjansene skaper masse sånn halvsjanser så, så er det hamkamp som skårer så fortsetter jo glimt å, å trøkke at de ikke glimt skårer før pause det, det tror jeg ganske mange lurer på og så ja, og så kommer de ut i andre gangen, de første 25 i andre gangen, det er kanskje det beste glimtene har levert i hele 2023. Da var de outstanding, de skaper 7-8 store målsjanser, skårer 4 flotte mål, og så er det jo science fiction det som skjer etterpå. Da skjer ja, två dödbollsmål. Döbel Dødball har jo glimt varit okej okay på att sig mot i år. De slutar och skapar så mycket, de, de har med en ord chans att ta vinn, eh uh, utansett men uh, nej, det blev ble helt otroligt och och jag tror jag tror väldigt många har inte helt hur til det såg
2: ut. Vi ska komma tillbaka till både dommar och det att det glimt gick borte så tidiga mål, men jag tror den, det här med att de släpper in fire mål. Hur ser du på det?
3: En ehm um, fryktelig stor svaghet har det blivit att du släpper in Uh, så mye mål, så lett uh, det skal så lite til for at motstanderen uh, kommer til målsjanse og at de skårer mål og det, der har Glimt vært extremt god i siste sesongene i år, så, så synes jeg de uh, har mistet mye ut av den defensive tryggheten og den solidheten de har hatt det, ja, det, 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 det blir så enkelt og, og, og mange av målene kommer jo direkte från avsparken. Det du har to mot sepsis där du läker eh, och startar kampen i andra omgång för du har sloppit in mål mot Viking så släppte du in mål på efter du har egen corner og så är det kontring och keepern som slår den rätt i bakrum och så scorede skår, du så det, det, det var kanske en kamp tillåg där man släppte in tidigt på men eh, men utan sätt det är og där och den den rör trågen det nog för det är ofta och det där målet får rätta upp i ASA
1: men hva
2: skjer? hva skjer, altså hvorfor blir det sånn, Stian, og hva er egentlig forklaringen på at det er? er det ikke på stasjon, eller?
1: Nei, det, det, det må man jo spørre seg det, det kan man jo, det håper de, de stiller de spørsmålene. For en ting er det her skjedde liksom i første serierunde, og i sjuende serierunde, og i fjortende, altså sånn at det er langt imellom. Nå er det jo, altså nå er det jo, begge kammer mot Sebsi, du har det nå mot Hamkamp, du har det mot Viking. Det er jo i løpet de siste seks, syv kamper. Altså det er jo altså det, det er den trenden som, som har nylig, og det er jo ikke bra. så sånn kan det ikke være. Hamkam vet at Glim kommer fra 120 minutter. Alle vet at Hamkam kommer til å komme ut i 100 og melde den ballen som jeg har sagt flere ganger, så langt frem de får han og dueller. Det er kommer er ordentlig god på. Det er jo det de kommer til å gjøre fra start. Og så, så taper man de duellene. Man slipper in inn bak seg. Eh, og så kommer man jo Brede er ikke helt tett nok på avslutningen Og så er det jo selvfølgelig ekstremt uflaks For Nikita når hun går i stolpen og ryggen Du har nå vært keeper selv Kjetil. Det er jo sånne ting som skjer, hva du skal gjøre Du kan jo bli borte der og
3: ja, det, Den er grei ja. Det som skjer i forkant er jo ikke ja, det, greit Det er ikke bra Og det er, det er klarering og alt mulig Som jeg kanskje ikke ble med Jeg var på andre måler nå ja, Og andre måler også, ikke sant Så det er dårlig utboksing Altså det, 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 det er noe med tryggheten der Nikita, han har vært ute og, og syklet litt i flere kamper nå, og nå har han blitt straffet på dem også, så det, og det er jo flaks at han egentlig blir straffet hardere mot Sepsie også, der i mine øyer ikke er offside på din skåringen de får annullert, og så er det, ja, de, er, de, de har vært litt heldige, og nu ble de eh, straffet hardt for det og, og tappte to poeng på grunn av eh, enkle feil.
2: Men det er ikke så lenge, vi, lenge siden vi var oppe på Aspyrre og Glimte slo Hamkamp ganske komfortabelt 3-0 hvis vi husker rett hva, hva er det som skjer fra den kampen der og frem til den kampen her Hva som gjør at Hamkamp klarer å score fire mål på Glimt-laget?
1: Nei, det er ikke tilbake til virkelig altså, det, Glimte forsvarer seg ikke godt nok som et lag Det er veldig lett å peke på, på de to midtstopperne som skal ha sin del av ansvaret Det er veldig lett å peke på Nikita Haikens som skal ha sin del av ansvaret Men det er jo et lag som forsvarer seg De, de henger jo ikke sammen de slipper inn spillere inn i de feile rommene som tror de inne på at enkelte klareringer er smågutt i nivå på som klarerer inn mett foran eget målomtrent. Det er jo noe det første du lærer. Det er et lag som må forsvare sig. Og det må være hver eneste på en ban må ut og, og virkelig blø for å ikke slippe i mål. Se Hamkam hvordan de blokkerer. Ja, Glims går jo også fire mål, det skal si jeg i sted da. Men Hamkam har vel 8, 9, 10 blokkeringer i går hvor de hiver sig inn. Jeg har sett Tromsø det. Jeg, 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 skulle,
3: jeg skulle akkurat til å si ja. det, altså det. Se Tromsø. Tromsø er et jævlig godt eksempel på akkurat det der. Det, det, de jubler som om at de har skårt mål hver gang de blokkerer et skudd. Og, ja, ok, du trenger kanskje ikke å juble hver gang, men det er kult å, å redde skåringer og, og hindre mål. Og, og der må man opp mange hakker og, og visa at det betyr litt mer enn... Nå er det, å, ja, jeg vil slappe inn mål igjen. Det liksom, vi samles i en ring og, og prater om det, og så skal vi ut. Okej, okay, vis litt mer brøstkasse opp og frem, og trykk till i hverdagen, og ja, øh, viser at det betyr mye, mye mer enn det det gjør.
2: Du som har vært i det gamet før, er det vanskelig det å omstille deg fra en tett Europa-kamp som de hadde nå forrige uke, og så inn mot ham-kamp? det der problemet ligger?
3: Nej, det bør jo ikke være vanskelig å omstille, for du har så utrolig mye å spille om. Det er tett og jevnt om den førsteplassen, det er, det er klart at det, det er tøft å spille 120 minutter, det, det, det har kostet kreft da. men... Da må man rullere på laget, da må man bruke den troppen man har, og så må man stole på flere spillere til hver tid, og så ikke bare spille med de samme som er sliten. Men jeg, jeg kan ikke si at i går skal være en grund til å si at noen er sliten, for Glimt har 80 prosent av tiden av ballen. de dominerer kampen.
1: Glimt er god i går, altså, hvis du tar bort det som skjer inni egen box, som selvfølgelig er det viktigste i, egen, i fotball og i begge boksene, men bortsett fra det spiller Glimt en god kamp i går. Ja, de, 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 de
3: dominerer kampen, de, de styrer kampen. Og så er det klart at når de leder 4-2, så er det som en bryter blir slådd av og slipper Hamkam inn i kampen igjen, ja, og det er ikke bra.
2: Men den bryteren der, er det liggende forklaring der, Stian? Tror du det er et eller annet med spenningsnivå her, eller er det, det bare en debatt som skal like døde med en gang?
1: Jeg tror ikke det går på, på hverken vilje eller lyst eller, eller noe av det. Jeg tror det, det er nok litt tilfeldig at altså, Hamkam rett etter de får... 2-4, så får de jo skapte trøkk på en del dødballer. Og det er jo spesielt når du ikke får renska unna, som Glimt i din perioden, for de hadde et par dødballer også før. Ja, men, da klarer Glimt å, 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 å klarere unna, og da får ikke Hamcom det trøkket. Når de får dødball på dødball på dødball på dødball, da er Hamcom god.
3: Men er det tilfellig? Vi har sett to kamper nå mot Sepsie, der vi føler at Sepsie er død og begravet, men de står opp, og de eh, gir glimtkamp inn til døra, og ja, eh, glimt er faktisk heldig at de ikke taper begge kampene mot dem til slutt med, med de sjansene som er, så eh, ja, du kommer det videre i Europa med et nødskrik, eh, så er det, det er ganske fortjent at de kommer videre, men det er likevel, det er på en sånn tynn linje, eh, på, på, på et hårstrå at du klarer det, men det viktigste er at du er inne der, men du kan ikke drive og hele tiden slipper in de her enkle målene at du må jage, 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 jage da blir det tøft, det er ikke sånn som det var i 2020 der de vinner 6-7-0 og dreper 90% av kampen før det går 60 minutter der er vi ikke i dag og du må få rettet upp i det som er problemet til Glimtno og det er det defensive, det er det kollektive defensive, den strukturen du har når du forsvarer deg at du unngår å sleppe motstanden inn i de rommene där du er sårbar og ja, det ja, øh, nå, nå går det litt varmt i hodet her, så jeg skal prøve å slappe litt av. Men
1: du blir jo litt kjettig på kudsen her. Du prater deg og sintere og sintere.
3: Ja, jeg gjør, jeg gjør det, fordi det, det er så irriterende å se på når du egentlig har så god kontroll, og så klarer du å ende opp med å rote
2: Men på en skala fra 1 til 10, hvor bekymret er du for det du ser nå i forhold til det
3: defensive og strukturen der? Jeg, jeg, jeg er ganske bekymret, fordi at hadde det bare vært som Stian var inne på i stedet, en kamp nå, en kamp da og det. Men nå er det litt for ofte. Heldigvis er det en slags pause nå, og du kanske får rettet opp i noen ting. Og så skal det sies Bjørtøft var ute også denne kampen med, med karantene. Hvor mye har det å si? Det, det tror jeg har en del se. si. Eh, og ja, eh, det har vært et sommervindu og glimt å forsterke med to spillere fra Junkern. Ja, det kan bli ok spillere av det, men eh, i mitt hodet så har den feilet på å finne en forsterkning i mitt midtforsvaret som de så treng.
1: Vi kan jo ta oss frem til sommerpausen. Altså Glimt tok pause i juni. Så var, det, så var jo Glimt suveren. Desidert Norges beste lag. Eh, nå er det litt sånn eh, forskjellig antall spilte kamper. Men fra 24. juni, når de begynner igjen, den helgen de begynner igjen, så er Glimt nummer 11 på tabellen. Det de, altså Glimt har tatt på de siste ni kampene, så har de tatt 14 poeng eh uh, det forteller jo egentlig alt <laughs> hva, hva har det gjort etter den den sommerpausen uh, for uh, det er jo altså, Kjetil sa jo det i intervjuet med meg i går at uh, de traff ikke i forrige landslagspause altså de gjør jo endringer nu de begynner å på en annen måte, de begynner å trene tidlig. de endrer litt på opplegget, alle får program og sånne ting og uh, för det må jag erkänna att det gick att men sånt ni nummer 11 på tabellen sista 9 kampen nu är det någon som spelat 10 kamper i i i samme men och ja Haugesund har spelat 11 men men allika väl nummer 11 på tabellen Tänk på det
2: Men det er jo en Europa säsong som har bynt samtidigt som de här 11 kamparna har spelat är det förklaringen är det så enkelt
1: Jag tycker det är så enkelt nej det, det er en del av förklaringen men nå, igjen, som Trond inne på, Glimt ha, dominerer hamkamp fullstendig i går. Eh, det er jo det defensivet ser forklaringen på at Glimt sliter, for det er jo de baklengsmålene som gjør at de... Hadde det vært sånn at Glimt, sånn som de blir på ene skåringer mot Tromsø, at det blir utspilt, så er det liksom lettere å forklare. Det er lettere å kjøpe enn de er det. Du føler at, nå er, de, åja, nå, er de, nå er de 30 meter fra mål, nu blir det målsjanse. For det er det man føler. Det blir målsjanse hver gang de kommer nærmere mål.
3: Så det det 3-4 og 4-4 etter dødeballet. Ok, kanske dommeren er litt i veien. Men det, du skal klare å håndtere det uansett. Og 4-4. Eh, Brede, Lode og Nikita er i området runt den ene handkampsspilleren som står alene der og forhedder den i mål. Det må være mulig å kunne plukke den ene mannen for å unngå det der. Så... Det er ja, greit at det er folk som har sona der, men du kan ikke la en mann stå alene for det. Det, det, det må, må ta seg ut, og men, det er alt for, alt for enkelt.
2: Jeg vil tilbake til det du sa litt i forbifarten her. Er, det, er
3: du kritisk, eller har du lagt inn feil av
2: overgangsvinduet nå i sommer? Er det det du mener? Jeg tenker spesielt på de her to joker, jokeren-spillene som de henter.
3: Nei, det kan være for all del, det kan være spennende å spille det, men... Du kan ikke forvente at de ska gå inn og ta serien og, og, og spille på et topplag når de aldri har vært på et høyere nivå enn andre divisjon i Norge. Så, det tar tid, og det kommer ikke til å være en åpenbaring over natta. Eh.
1: Det er vilket ikke de eneste glimtene. Enten. Vi må ta med Bassi, vi må ta med Gulliksen, vi må ta med... Nå så er jeg vel den som er... Som, 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 ja, men er, alle, alle,
3: alle offensiv. Det er ja. en defensiv spiller de har hentet. det er det jeg Men det er jo det jeg med. prøver ja.
1: å nyansere. Altså, når Trond sier at du er feilet, så er det defensivt å ja. tenke på. Ikke nødvendigvis du er jo veldig fornøyd med et par av de Ja, det er absolut.
3: absolutt, men, men, men det er jo, som Stian sier, det er det defensive der, og jeg kan ikke forstå at du ikke har uh, klart å få in en, uh, en solid stopper.
2: Du ville hatt en stopper så kunne gå rett inn på laget?
3: Ja, det ville jeg hatt, for uh, du, du har øvst med penger de siste årene, og du, du har økonomi til å kunne få tak i en god stopper, og da må du også ikke bare være fornøyd med det du har, du må Uh, ha en som kommer in og gir dem uh, du har der uh, kamp om plassene og får dem opp av hak og, og opp, i, opp i nivå det, det er litt sånn som det, jeg føler det med Nikita og nå ble Firelund skadet nå har han ingen konkurranse, den kommer ikke til å sette en 16-åring i, i mål uh, Okej okay. kanskje det blir det enkelt for Nikita at han slipper seg litt ned på trening kamp, han har ikke det presse på seg og så, så blir det et lite 50 nere så är du jucke på det det nivån som vi vantade att det ska vara.
2: Så ska du se så at Isak Hamunsen hade han varit frisk så hade han kanske gått in och givit en hårare kamp på mitt och på plats och kanske hade han startat föran Loder igår vem vet.
1: Ja Loder har ju har ju också varit plagad lite i sista veckan så ja, det, det kan gå til en Isak. isak men Isak...
3: En, problemet her er at det er jo ikke noe overraskelse. Vi har jo visst at Isak har varit ute siden i mitten av juli. Han har vært ute hele sesongen, det er ja, det hele poenget mitt. Ja. Han
1: har vært av og på fra, fra Spania i februar. Altså, Isak Helse Amundsen har ikke fått trent regelmessig over tid hele sesongen. Han har en grusom treningssesong. Så å ta ned løsningen, jeg er jeg ikke helt sikker på det. Så... Ikke nu Han kan være det til år, ja, men ikke nu.
3: Så kritikken, ja. Så, og det samme er det jo med, med Marius og, og, og Brede. Vi vet jo at de har kropper som ikke tåler alt, og de må ta det med ro av og til og, og må roe ned, og, og er skadeutsatt. Så at du er inne med det du er, det, og det er jo en av grunnene til at Kristen, Kristiansen ble hentet fra Junken. det er jo det at du vet at du har en skade historiken, men bør du ikke da ha fått inn noe som er enda mer solid enn det du fikk inn?
2: du som har sett att Jonkeren Stian Kristiansen är en god nok att gå in och spela på ett glimt lag per nu.
1: Nej, det tänker väl inte verkligen han eller Oscar. Så jag tror jo glimt ser potential i bägge dessa to. och tänker att det är bättre att få det in i träningsgruppen nå, att i före ett halvt år på vad blir aklimatiserat som lyckas i och då från januari när de möter Star ska vara där och konkurrerar 100 och så är det en bonus de det de även kan brukt det i höst. Så kan man sikkert diskutere, burde de ha trent alle treningene med Bodeglimt og spilte for jonken. Det kan man sikkert diskutere. Det er ikke sikkert det er en veldig god løsning, hverken for Glimt eller Junkeren. Uh, da må du ta hensyn til det i treningsdagen. Hva skal de trene med Glimt? Hva skal de trene med Junkeren? Og så tror er det noe som Trond er inne på. så Vi vet brede, hva skjer hvis Brede for en strekk når Marius må ut. Da står du igjen med Isak med den sesongen han hadde, og Odin Bjørthøft og Ulrik Staltnes som kan spille stopp
3: Stian, Stian Kristiansen. Jo, ja, jo, men det er, der,
1: det er derfor du, 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 du velger å ha han der. Det er en du har kjempet trua på. Kanskje ikke nødvendig så at han skal inn og, og så spille nå, men kanskje til neste år. Og så er han venstre fot da. Så jeg tror de har veldig trua på, på Stian Kristiansen, men jeg tror det er litt for tidlig i år.
2: Og så er det ganske, i hvert fall sånn sett på utsiden, så er det ganske oppsiktsvekkende at Klimt henter to spillere fra andre divisjon på så kort tid. Altså, hadde det ikke vært, altså min påstand hadde det ikke vært for det var Junkeren, så er det ikke sikkert man hadde hentet to spillere for hverandre i divisjonen,
1: eller? Ja, det er helt enig. Jeg tror ikke de hadde hentet disse hvis de hadde spilt for, uh, Klikanten. Klikanten. for Sotra for eksempel. Ja.
3: Det tror jeg ikke. Nei, Trond? Nei, jeg tror heller ikke det, og det er litt sånn, ja, vi har hentet i lokal lokalmiljø, og vi har fått frem spillere här også, og det, men, men igjen, de skal få sin, sine muligheter og sjanser til å vi å vise hva, hva som bor dem og de kan, og det er ikke noe vondt imot dem, men uh, det er heller mot det nivået vi ønsker at Bodeglimt skal være på, og hvordan hylle vi har sett at Glimt har hentet spillere på de, de, de siste overgangsvinduene, og sånn at du da uh, havner i andre divisjoner og henter spillere når du vet hvor prekært det er, defensivt i forhold til det med skadehistorikk og skada, så, så overrasker det meg. Ja,
1: og jeg er helt enig i det som Trond sier her, det, dette er ingen kritikk av hverken Stian eller Oskar som jeg har kjempetrua på kan ta dette nivået, men de må få tid.
2: Og de er ikke noen unge heller? Eller? Nei,
1: nei da, men de er ikke gammel på noen måte heller, så skal vi huske at begge to mester jo et helt år. Altså, 2020 spørte de jo ikke fotball, for da var det jo korona nedstengt, så, så, så altså, dette er overhodet ingen kritikk av de to gutter, og har jeg kjempe, har kjempetro på at disse to kan hamre på døra til neste år, men at de trenger nok den høsten nu på både bli vant med tempo, intensitet og mengdetrening.
3: Ja. Og så vil jeg si at det er kanskje lettere for Oscar å få, få de eh, minuttene som spiss, enn det er for en midtstopper å, å, å få muligheten eh, til litt mindre skjebnesvangert eh, som en eh, komme som et utskriven blad på, på topp og måtte ja, jage og kanske få i skåringen. Det er det defensivt om å komme inn på grunn av skada og ja, diverse årsaker som gjør at du kanske må in og levere varen fra, fra første minutt.
2: Jeg tror i fall vi kan konkludere med at våre to eksperter i studio er litt som betenkt om at vi ikke burde hatt en midtstopp av T i glimt dette vinduet her.
1: Og for et skudd
2: Jeg måtte ta en liten jingle der, for jeg mistenker at neste tema kommer til å prate en stund om og en del om, selv om det omhandlet kampen i går. Og det var bra engasjement i studioet her så langt, og vi skal videre til en fyr som også hadde veldig bra engasjement i Mixon i går, nemlig Kjetil Knudsen. Vi skal høre bittelitt av det som han sa til deg, i går.
0: Og så er det for meg eh konnivå vi skal ha på tingen. Hva hva er fair play? Kom denne der. Hva er fair play? Er det er alt tillatt? Absolutt alt tillatt
3: det enda kost er prisbart glemt. Som förer till korner så förer det scoring. Eh, så kan du se, si, ja, det är bagatellartat, men det er ni inte bagatellartat. För det, det er är som har satt standarden för hur saker lovar och inte lovar. Och blir och så försvinner dialogen. Det går inte att ha dialog med för dem har det går inte att ha dialog med dommer. Vad fan är er det era för? Eh, det är ju det är ju det det är men
1: till det är idag.
3: Eh uh, och så ska
1: vi allihopa väl inte släppa in det målet på hörna
3: eh uh, för exempel och det skulle smika lika gott att hålla där
2: det var bare et lite utdrag, det her Stian ifra. han eh, milt sagt irriterte Kjellik Knudsen i går, han var ikke den eneste som var irritert heller, du snakket med Fares Pemi som var usett vanlig eh, løs på avtrekkeren, for å si sånn, i, i den måten, og Ulrik Saltene så kritiskt til dommer Sigurd Kringstad, eh, skal få ordens skyld si at man har irritert eh, både Kringstad selv og representanter fra NFF her i studio i dag. de hadde ikke mulighet til å komme så, eh, så har vi sagt det, men hvordan skal vi begynne, Trond? Hvordan vurderer du dommeren i går, og den prestasjonen hans,
3: og deres? Jeg vil bare begynne med at Glimt kan takke seg selv for at de ikke vinner en kampen, og hadde det samme fokuset vært hvis Glimt hadde vunnet 4-2? Det tviler på. Men,
2: uh, er det bevisst for å ta fokus i bort deg
3: en prestasjon? Nei, det eller? tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror uh, Kjetil oppriktig er forbannet og frustrert over det. Jeg kan forstå at det til tider er vanskelig å holde en kommunikation og en dialog med, med dommerteam. De kan være, de kan være si, uh, avvisende og ikke så motakelige for, uh, for, for uh, diskussioner underveis i kampene og det. Det er jo for så vidt forståelig det, men uh, jeg synes ikke det er så ille dømming i går som han skade det til.
2: Ta oss og oppsmyres for oss, Stian. Hva er det de er kritiske teglimt, stikkordsmessig?
1: Det er jo måten Fares Pemi, mombanga blir behandlet på i boks. Så er han jo, som Kjetil sier i senere intervjuet der, at uh, han er jo ganske uvøren, så en del av de frisballene han får mot sig er jo 100% korrekt. Og han kunne jo også sikkert ha fått et guldkort på et paradig. Eh, men det er måten han blir behandlet på. Det er veldig mye som ikke vises på TV-bildene der. Måten folk går i kroppen på han, i det passningen skal i ferd med å bli slås opp. Eh, måten han blir røkket av tak i. Eh, Og så er, er det måten, når de lange innkastene kommer, så får spilleren til Glimt, som skal upp i, 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 i duellen, få gjerne en dytt i forkant som gjør at han er ubalanset når han går opp og, og klarerer ut det corner, og så sier jo Trond og Kjetil av helt, helt rett, det, det gjør jo ikke at... Det er jo lov å forsvare seg på corneren etterpå, eh, selv om du er missunnet med at det ble corner. Det, det, er ikke, det er jo ikke ulovlig det. Men eh, så går det jo også på dialog, og de føler vel at de skal ha et, et straffespark, minst et straffespark på Faris Pemi, Eh, og så vet jeg også at eh, det er ikke alle som er 100% sikre på at den der 1-0-skåringen at barn faktisk 100% over streken, for det, den skal ganske langt over den streken før, før den er det, men det, det, det skal ikke jeg med noe om, for det så jeg på en veldig liten skjerm og har ikke sett noen andre bilder på det men eh, de som satt og så det på stor i natt, de var ikke like sikre på at den var 100% over
2: Og så var det vel noe kritikk av at det var lite tillakt tid også? Ja, ja.
1: Der, Og den, den er jo den jeg kjøper aller mest, for eh, der begynte jeg ta 10 selv i, i starten av noen gang, for når Sandberg ligger nede for første gang i andre gangen, han ligger jo nede et par ganger i første gang også, så tar det to minutter og 47 sekunder for ballen i er i spill Det är fem bytter på tre forskjellige stopp. Nei, fire forskjellige stopp, sorry. Eh, det, er, det er cirka 2 og et halvt minutter der. Da er vi på fem og et halvt minutter. Og så det Sandberg for tilsnakk tre ganger i andre gangen for å få opp tempoet. Det tar cirka mellom 30 och 40 sekunder hver fem meter, du skal ikke legge 40 sekunder på hver gang ballen ut av å det er ikke det Men han kommer med, når, når, og det behandling på, på et par andre spillere også underveis. Når klokka er rundt 90, så ligger Sandberg nede igjen. Da kommer de med tavla med minut. Han minutter. Det går ju tre minutter för ballen i spillet igjen da. De legger han til. Så det er greit. Eh, det. Men eh, för det, jeg, jeg satt og tenkte, i dag blir vi upplev over ti minutter tillegg, og så kommer med seks. Det skjønte ingenting
2: for å ta det her med, med Faris Pemi-Mobagna, jeg vet du, Stian, du har vært litt eh, forbauset før eh, på hvor han får blåst til sin fordel og hvor mye han får blåst mot sin fordel. Synes du det en god sak det her, Trond? Er du enig i?
3: Eh, både ja og nei. Ja. Eh... Han er litt for uh, lite smart selv når han skal ha frispark. Måten han går in i og, og, og stiller seg, han, han kan være mer rutinert for å få noen flere frispark. Når uh, alle de frisparkene får imot seg, de kan han også unngå hvis han er litt i måten han går i kropp og går i folk og, og forsvarer sig Få ned armene ditt. Du trenger ikke å være oppe i, uh, albu, altså i skulder, ansikt, halshøyde med, med albuene. Da får du ofte frisparker mottak, men eh, måten du skal gå in og holde unna mannen og, og beskytte ball, der må han bli råere og smartere. Da vill han få enda flere frispark. så Jeg vet ikke helt hva det er de eh, vil ha straffespark på, hvilken situasjon det er. Det, det er
1: to... Det er jo når han tupper ballen, og så kommer det en inn og klarerer og treffer han i låret og, og sparker for ham. Ja, den,
3: er... den, den synes jeg ikke, helt Også, ærlig, så synes jeg ikke det straffespark på den, fordi at han legger seg for tidlig ned der selv. Han er, han er på vei frem ned. Og har, han, klarer han å holde seg litt lengre der, så får han straffespark. Men akkurat måten han legger seg på, den er litt for tidlig til at han får det.
1: Och så är det en situation som ser detta på den kommer aldrig det priser. Då ligger han ner den och inlägger går. Då är det han som kommer runt tall på han, han blir bara dradd rätt i backen. Inte den inflationen gången, för då syssa inte det sa för då går han syssa går allförlat ner. Eh så många tror att det er den i de sak men den situation eh rätt efter den där straffsituation som vi diskuterade nu med med sparka. som de som de på. Men hvis jeg forstår det i
2: rett rundt, så synes du det er bare det er tull å prate om dommerprestasjoner etter den kampen her, for det er sånn sagt Glimt som kan takke sig selv for at det gikk som det gikk.
3: Nei, jeg synes ikke det er tull. Det er mange, det, det, det er mange ting man kan ta opp, men uh, hovedgreia er her at Glimt er så god, og de dominerer den kampen så, så mye at de bør avgjøre den for, lenge før det uh, overhovedet skal bli snakk om, både dommerprestasjoner, og offside og frisparkiet, og de at det er. Glimt kan takke sig selv, de, de er det. Desidert beste laget De 25 minutterne i andre gang Er så steike bra Og så er det litt denne knappen vi snakker om Som skrues av Du slipper in to mål på kort tid Og så blir det et, et jager og et styr igjen
2: mm. Men Paris Pemi Det er mest han det går på at Blåses det lite på han Eller bør han roe seg litt selv Og være litt smartere?
3: Ja, kanskje det, det, det blåses litt mye på han, men, men ikke sant? Så det er jo det som vi, vi alltid sier, altså store sterke spisser, han får mer i seg, han får med seg og sånn har det alltid vært, og det kommer alltid til å bli sånn, og det er jo, om det er rett eller feil, det, det, det kan vi diskutere til vi blir blå, men en, en, en defensiv spiller, han får det de 50-50 i frisparkene i sin favor, uh, favor. Det er sjelden at uh, den offensive spilleren får det, og det har vi snakket om ja. i mange, mange ganger, og mange situationer.
1: Bonnie Face opplevde jo akkurat det samme, og det bare, tar vi to glimtspiser hvis du kan gå tilbake, langt tilbake. Jostein Flo opplevde jo absolutt det samme. nu var jo han også litt sånn uvørende av og til, men, men ja, det er jo en av de tingene som er for meg som liksom, jeg liker å si at en offensiv spiller da, men når jeg spiller på, på breddenivå, altså. altså, vi snakker om at det skal, offensivt fotboll ska belønnes, men det er helt rett som Trond sier eh, kan gå in på kursen som helst måte du vill. men eh, det vet også Trond når han gikk i duell med store, sterke stoppera, hvis han traf de litt grann, to centimeter skjevt i skulder, så datt de seg en sekk frispark hver gang.
3: Ja, og det, altså, det handler ikke om du er store, sterke eller uh, liten og spretten, det det har jo alltid vært sånn, og det, det, det har vel kanskje noe med at uh, du ikke skal få en muligheten der det at du blir redd for å... Uh, det er lettere,
1: uh, det er lettere å, det, det mindre konsekvenser å blåse et dritbillig frispark en stopper, enn å blåse et... Et, et, et billig straffespark. Uh, ja, eller, ja, eller jeg på å si et, et lett frispark til en spiss. så er det jo liksom sånn, Trond, altså, du snakker litt om uh, at man blir forbannet på grund av at det blir uavhørt at man prøver å ta jeg skulle gjerne ønske at noen hadde gått ut og fyret og slaktet en dommer, eller noe du er uenig i, når du vinner 4-0. For da hadde du kanske fått med aksept for å gjøre det. For nu er det sånn, ah, herregud, det ble, det ble et dårlig resultat. Det, men det er jo ingen som gör det. Altså, du går jo ikke ut, jeg, jeg har selv vært trener på lag som har vunnet 5-0. Du går jo ikke bort til dommeren og, og så æreskjellene ut og, 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 med konkrete eksempler på at du dømmer en elendig kamp når du har vunnet 5-0. Da lar du liksom, ja ja, la det passere. Selvfølgelig blir du mer forbannet. Og selvfølgelig får du et, har du et annet adrenalinnivå. Så, for Glimt sette jo igjen i, i går og følte at de hiver ikke to poeng som de gjør. Eh, selvfølgelig er du mer forbannet da enn hvis de har vunnet fire, to, eller 5 på slutten, så hadde det jo også da mindre fokus på menn. Tror du
2: det? man bør ha mer fokus på prestation på dommer enn uavhengig resultat. Sånn som Glimt har vært så fryktelig god på det siste.
1: Ja, det, det har ikke gjort man noe men, men så skal man jo selvfølgelig det, det gjelder uansett i verden Man skal jo det med respekt Man skal ikke, ja, ikke Saga i bita? Du må i hvert fall ha konkrete eksempler
3: Ja, men, du, du må konkrete eksempler Du må være altså, Du må være fer du, du må ta det på en ordentlig måte det, Du kan jo bare gå til Brønns-Harsborg i går Der har du ett Veldig godt eksempel det, det er et skudd som blir blokkert i brøstet og går i armen. Ja, det er hens og det er straffespark, men det er ikke noen gule kort. Det ikke, han skal ikke få sitt andre gule kort og bli utvist. Det er et konkret eksempel du kan ta uh, om du vinner eller taper. Og er, uh, sånne ting som, uh, for, for, um, for Sarsborg så blir jo det et, uh, en dobbelt straff som gjør at de uh, Nesten, det er nesten umulig for dem å ta igjen uh, Den 1-0 ledelsen Selv om de har en kjempesjanse på slutten Og, Men miste, det...
1: og miste spillene i neste kamp også ja.
3: Så det, det Du skal ta da, uh, Gode, konkrete eksempler uh, I går så synes jeg Kanskje det blir, det blir litt tynt det... Du har vært der Og hadde det vært så Åpenbart vært så feil Så du får det frispark på det
2: Men det skjer jo ting etter kampen også Stian. En knutsen som går inni dommergarderoben Hva skjedde der?
1: Nej, han tror det är i klartext ganska tydligt på att han syns som en prestation till kringstad. Eh och det fortan därfra att det blir ganska höglött, höglött och att det likte inte om dommer domare observatörer har väl också gett intryck uttryck för att dom är dömen helt 100 prickfri kamp. Det er ingenting i går å ta ham på det. Då blir jag lite sånn när det chockskad, väst du menar att det er mulig at dommeren ikke er så dårlig, så jeg synes han, ja. Men, men hvis du mener att det er en prikkfri kamp, da skjønner jeg jo at det er en verna bedrifter de holder på med der. For det er de overhodet ikke. Men Kjetil er jo ganske tydelig, og det intervjuet som vi spilte av litt her, det er gjort etter han har vært i dommergården. Han kommer rett att dommergården og rett til deg. Yes. Ja. Så, og jeg vet vel at det er godden til, altså det er jo ikke alle som har likt det som ble sagt. Og det er jo allerede både på det, X, det heter Twitter tweeter, og, og andre medier, at uh, kan dette få konsekvenser? Og jeg tror nok allerede i dag tidlig kom en telefon fra NRF til uh, Unge Knudsen.
2: Hva ble sagt der, vet du noe mer?
1: Det vet jeg ingenting om, men de vil vel ha en til å nyansere bildet sikkert. For, uh, klart, klart at dommer og observatører, de, de melder jo alltid fra hvordan de opplever både kamp og situasjoner og etterpå, på hvis, hvis de mener at Kjetil var for høylytt eller for usakelig eller, eller sånne ting, så er klart at det kommer med i rapport. Og, og så er det sånn at det, være, det, er sagt, det er ikke noe uvanlig at trenere i dommergarderoben, det skjer ganske ofte. Kjetil var i dommergarderoben også på Stavangerstadion eller mot Viking, eh, det, og det, det ser mange, for dommergarderoben er der vi står i mixovn. Men på Asmira ser vi jo det aldri, for vi er jo i nærheten av dommergarobben. Så jeg tror nok det skjer ganske ofte på Asmira også, at dommer, eh, trenere er inne og snakker, og, og det, det vet ju tro nå at, det, det har kommer fram frem flere ganger, at spillere er inne og snakker med dommerer etter kampet, og, og spør hvorfor fikk jeg det kortet, eller sånne ting. Så det, det, er, ikke sånn, det, er, ikke, det er ikke en revolusjonerende nyhet at
3: trenere eller spiller i dommergaroben. Nej det er ikke det. Eh, og det. Og det hender stadig vekk at de er med det. Men det er jo måten du går in dit på, måten du prate til dommerne om måten, hvis du da står og river kjeft og eh, ja, har en litt dårlig holdning overfor dem, så, så er det ikke det, det heldigste du kan gjøre, men eh, det går an til å prate konstruktivt og eh, ta gode eksempler og kreve forklaring på dem, så, så kanske du kommer litt lengre. Men, så det er jo,
1: så det jo bedre at de gjør det si, innenfor fire øyene i dommerkordommen, nå er det du litt flere øyene der, men det er jo innenfor fire vegger og enn at de står og så river av seg det mest forbannet i mixen, selv om det er artikler fra de ja, det i mixen. Så liksom mye er det at de også, i, Jo da, men
3: nå, nå er det jo som du sier at det, det er flere som ikke har likt det, og det, da er det jo noen tegn der på at det kan ha gått litt tett
2: Men tradition har man i Norge for å straffe trenere i etterkant av sånne utblåsninger? Og hva kan man riskera av sanksjoner da, Trond?
3: Nei, du kan vel få en til tre kamper på det hvis det er ille nok, så... Vi får dem hva de uh, finner ut av, og nå blir det jo kun spekulasjoner, vi vet jo ikke hva som blir sagt eller någonting så det, det, der, uh, det der ordnet NFF får opp i, og så får man jo være så enig og uenig, man bare vil med det, men uh, jeg regner med Kjetil, han får en uh, mulighet til å sig seg, og eventuelt komme med beklagelse, og kanskje det, det roer seg å holde med det, og får en advarsel, forhåpentligvis er det det som utfaller.
1: Ja, for å si sånn, det sånn, det som blir sagt i, i Mixzone i går, synes jeg er på ingen måte over strecken. Han stiller spørsmål, han trekker ikke integriteten i dommer, han, i tvil i min verden, han, han antyder ikke at de har spelt mot 12 mann, eller någonting. ting. Jeg synes, det, ja, det är kraftig utblåsning, men det är ikke sånn att jeg tenker at her må du straffes for det han sa, det er så, Dag Eylif Fagemo, han har vel hatt sine feider med dommer, han var enig med meg på det da, men, men så er det jo sagt, i de dommergarderoben da men det er igjen det er jo igjen kun de som var der som, som vet
2: å tape av knutsen på benken det vet vi jo spiller hardt inn for glimt da vi setter eksempler på før bort mot Roma men skulle han få en karantene nå, en kamp eller to kamper så vet vi jo det er jo tøffe kamper i vente i lite serien det er Rosenborg borte nå den 17. september og så er det jo en kamp mot Vålringa der etter før Vålringa venter igjen på inntil i, i køppen men,
3: jeg, jeg ser det ikke på Rosenborg som en vanskelig kamp
2: ikke en gang på Lerkendal? Nei. Kommer vi fra en helt Det er godt Det er bra, Trond, men hvis jeg tolker deg så er det ikke noe stor for at det blir noen sanksjoner her, gitt med vi vet jo ikke hva som er sagt i den karderoben.
3: Nei, det blir jo rene spekulasjoner. Men det, det, det som er poenget her er at uh, du burde ha vunnet den kampen før du havnet i en situation, og det er det som irriterer meg. Altså, det er... Du har du dominerer den så fullstendig den andre omgangen, og så må vi jo ikke glemme hylle glimt for de målen de må skåret, altså
1: Patrik Berge sine er jo ja, kremme ja, men jeg vil ja, det er elendig keeperspill ja, ja, men,
3: men, men ja, men du kan begynne med med, med første målet det jo, du spiller igjen av to ledder, og så er det Amal som er iskall og bare rolig å trille deg i hjørnet 2-2, frisparket altså, det er jo fantastisk gjort av uh, Amal og så er det jo en keeper da som er mindre smart, han går stille stiller seg på stangen eller foran stangen og sier «Vær så god Amal, skjut i det lengste hjørnet». Og en smart spiller, han ser det at «Oi, keeperen står langt ute, de bør kippe han over». Det, men alle ære til Amal for det er fantastisk gjort, men det keeperspillet der hadde vært min keeper, hadde jeg revet av den hodet. Og så spiller på 2-3. Altså det er fantastisk gjort. Legg ut, klink han opp i nærmeste hjørnet og ø, fire, nei, to-fire, det er jo av hatten for de skåringene. Du, du spiller skjorta av hamkam og scorer fire fantastiske mål, og så ender upp med å drite ut på to dødballer. Så jeg har lyst til å ta bak etter det her, for vi får ett det spørsmålet som går litt på, på dette med, med fokus. Og
2: det synes jeg er et utrolig godt spørsmål, for det er noen som skriver inn og sier la oss, en, «La oss ta en reise, det var akkurat til 2019 og 2020, da Glimt var solig klart best i klassen på fokus på seg selv og prestasjoner». Så kan man se på 2021, der vi stort sett hadde fokus med noen glipper her og der. Men se du på 2022 og 2023, så er det relativt ofte at fokus er fullstendig på feil plass, spesielt eh med, han her som har sendt inn, kaller det for kutsen sin hjerneblødning mot ommeren i media etter kampen mot hamkam Se med dreining, eller er det knallhard internt? Er det ikke viktig at en leder er den fremste premissleverandøren for hvordan fokus skal opprettholdes?
1: Jo, det kan du se si. Altså, jeg, jeg opplevde at Kjetil har vært ganske knallhard i evalueringen også, både i 2019, 2020 og 2021. Altså, så han kanske har vært litt, roligere når han kommer i mix-zonen da, men, men, ja, det kan gå til enn at det er litt overstreken i går, men jeg føler ikke Glimt har mistet fokus, det gjør jeg ikke. Trond?
3: 2019, 2020, 2021, Glimt ble ikke tatt like som han blir gjort i 2022, 2023, og når med en gang Glimt, eh, glimt begynner å Glepp på noen ting, så er alle interessert i å arrestere dem, og derfor blir det blåst opp mer så det er noe Glimt må håndtere og leve med Men det er vel Knudsen selv selvfølgelig fokus
2: han vil ha etter kampen er det fokus på egen prestasjon, eller er det fokus på ting som man ikke får gjort noe med, som det har dyrket så sinnssykt i den klubben der?
3: Jeg tror det der en kombination, av at han er jævlig forbannet på eh, måten du slipper inn mål på, måten du ikke klarer å forsvare deg på, måten du klarer å rote vekk to poeng i går, Jeg tror det samt at det er noen avgjørelser der han er ikke enig. kombination av det gjør at han blir så forbannet.
2: Det er ikke et fryktelig godt poeng. Altså hvis, en, hvis en spiller ser at det, treneren går ut i mediet og har fokus på noe helt annet enn det som Glim kan gjøre noe med, er det ikke mye lettere for en spiller enn noe å miste fokus på det han skal fokus på? Nej,
3: Nei, eh, jeg mener ikke det. De er, de er så rutinerte i det gamet, og de burde, burde skjønne det, at det hjelper ikke å, å stå og rope i etterkant til det har de prøvd før, og det mislykkes de med i fjor, før køppfinalen, og da så vi hvordan den køppfinalen ble. Da, det ble veldig mye styr i den perioden der, og da fikk du en dam. Eh, kom dere videre, det, 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 det hjelper ikke noe. Det, det som skjedde i går, det, det er gjort, og så er det klart at det, det er ting å være forbannet på, og det, det er situasjoner der som kunne ha vært blåst på, og må ikke være blåst på. Så det, du er nødt til å bruke denne landstakspusen godt, og så må du være veldig, veldig godt forberedt på det som kommer ut høsten, for det blir en lang, tøff og viktig høst.
2: Du, Stian, du som er så tett på glimte, er du trygg på at det fortsetter prestasjon og som er i fokus her?
1: Ja, det er i hvert fall opplært at det er det eneste jeg sier jeg ikke at de, det, det er mulig at jeg er helt nesnødd, men, men jeg opplever fortsatt at det er det som, og det snakket de om i Mixon i går, både Patrik, Ulrik Kjetil snakker jo om DNA og, og den, det de måten de snur den kampen, måten de står i det måten de, de skal fremstå som bodeglimt, og det gjør de jo eh, offensivt, i, mot den måten de snur kampen på så, så er det selvfølgelig alle som har spillet fotball vet at måten å, 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 å gi vekk en tomålsledelse er når du tror at du har alt affordar nog extra en tändning och adrenalin adrenalin som må ut.
3: Men det är klart att de står och säger det, de säger att de har fokus på prestationsutveckling och och allt det där. Men de ser att barnen och de ser att lagen kommer bakifrån och de ser att de har ett mycket större press og det är mindre komfortabelt än det var för en månades tidigare. Det är absolut.
2: Jag lustar komma men Bitteliten brandfakkel før vi legger fra oss i ham kam jeg, jeg vet ikke om jeg tør å si det en Men jeg, jeg skal ikke legge det frem som kritik, Men jeg vil gjerne høre hva dere to uh, tenker om det Og det er en ting som jeg har sett uh, Flere ganger denne sesongen her Nå glimt er bortebane Og de skal hylles, og de har blitt hyllet Og de skal bli hyllet enda mer uh, Supporterne er glimt Men når man ser supportere på bortfeltet Sitte på kamp En liten gruppe som står, og resten av gruppen sitter Er det kritikkverdig? er det greit, eller hva tenker dere? Jeg
1: synes det er 100% innenfor at ikke absolut alle som går og setter sig på bortefeltet til Bodeglimt er, er komfortabel med å stå og hyl og skrike og søng. Det, en barnefamilie som har lyst til å på kamp for eksempel, må få lov å sette seg ned. Eh, hvis det er som er kjempeglade i glimt som ikke tørrer å stå og søng, så kan det være første steg før å tørre å begynne å Det er gå på asmyra for noen år siden. Så var det ingen på den tribunen vi på trond på gammeltribunen som sang i det hele tatt. Nu står de og drar i gang i egne sanger. Det handler om å bli trygg eh, hvis du ikke er der nok. Så jeg synes heller vi skal hylle de som tør å stimme sig i front og dra i gang og sønge av full hals. Vet man at kanske folk dras med etter hvert, litt etter litt.
3: Jeg kan si det så enkelt at eh, for noen få år siden så var det, det knappt noen som tog på seg gule effekter og på kamp. nu er det 90 av stadionet, og det sier skitt.
2: Er det andre som kan reagere på det her på noen måte? Hvis, ser, hvis du tar Briskeby da, som uh, nylig har besøk av, var det Rosenborg, der det står kanskje en god gjeng fra Kjerne også, og der står hele gjengen og hopper og synger og danser, og alle...
1: De gjør jo ikke det. det er, hvis, du, hvis du ser opp i hjørnene, så setter jo noen der også. Altså, det, det jo, det, i, et, altså, I et hvert supporterfelt så er det jo ikke alle som bidrar like aktivt. Det, det er min... 100 klar.
3: Men kan andre gjør, det, det driter vi. Altså det er glimtsupporterne, og at de møter på kampen, at de kommer dit og støtter lagene når de står eller sitter eller ligger, det driter vi. Så lenge de er der og gir en støtte til laget som de trenger. Og det er ikke alltid at alle må stå og rope oss like og høye. Det, det er som Stian sier, det, det er det ene skrittet som fører til det andre, og over tid så kanske dem står til slutt der eller fremst. Jeg fikk spørsmål, det er jeg glad for. Takk for det.
2: Bare så håper jeg å hisse på mig hele supportermiljøet til Glimt nå. Skal... Jeg tror ikke du
1: skal stå på Gjefeltet, eller satt på Gjefeltet, neste gang. Du kan ikke gå og satt deg der.
2: Det var ikke kritikk, det var åpent spørsmål, jeg lurt litt. Grann. Vi må litt innom det som skjedde ellers i runden i helgen, for det har skjedd interessante ting. Vi kan vel ta lørdagen først, gutta, for da skjedde det jo interessante ting med Glimtøyene, nemlig at Viking ikke tok tre poeng, men rota bort en Seier hjemme på Essabank Arena
1: Hvor ondt var det for dig.
2: Jeg er jo ganske nøytral for å helt ærlig Jeg er på brynene Det meg og Marius Lothus som er på brynene Så for meg går det veldig fint Men for Glimt sin del så må det være unøktelig veldig bra
1: Ja da, og Voldenga viser igjen at de, de har tatt enorme steg defensivt Og, og klarer om mur igjen og, Så var det litt sånn tegn på at Viking I det de tar ledelsen plutselig begynte å skulle forsvare noe for da var det jo spill mot ett mål etter det. Da var jo voldrenga klart best. Om det viking som bare trekker ut gasten og prøver å forsvare seg, eller om det er voldrenga som bare tenker at nu har vi ingenting å, å spare på, og slipper hos alt, det, det kan sikkert være en kombination, men uh, det var litt sånn overraskende, og jeg tror ikke vi vil se det veldig mange ganger i resten av sesongen fra viking.
2: Det er veldig spekulativt, men man har jo hatt en seiesrekker ut av Ville Verden fra viking, men begynner man å se nå at... Uh, kan det bli tung høst og vinterfabriking?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de har lært veldig mye de siste sesongene, og de har vært oppe der og, og, og kjent på noe, så har det rakt nu har de eh, satt seg litt og hentet inn noen spillere, og jeg tror Viking kommer til å bli en tøff nøtt utover, og så er det klart att eh, voldrenga är desperat etter poeng, og når de ligger under 1-0, så kanskje de som Stian inne på, slipper allt de har, og så blir Viking litt mer defensivt, og så mister du kontroll over kampen, så det er nok det er nok en kombination der og det er jo ikke like bra å se at voldringer tar sånn i steg når vi vet at Glimt skal møte dem to ganger på kort tid.
2: Helt korrekt. Ålesund, Lillestrøm, 1-1 I den gang man snakket om Lillestrøm var en titelutfordrer tidlig i sessongen, så er det bare begravd, og ingen trussel der, varken på medalj eller gule i det hele tatt. Ålesund tar poeng men er vel ganske in deep shit, for å bruke det uttrykket, uansett. Brand, sats på 08, 1-0. Krei den
3: Ja. Det er jo det rødkortet der som er noe vi skal diskuter diskutere der.
1: Brand er kjempeheldig i den kampen. Jeg, jeg følte radiosporten, og, og der var det satspark, satspark, satspark. Brand var... Hadde, de hadde ingen skudd på mål før det andre straffesparket. For de har jo to straffesparker, Bård Finne, Sattu, Eti, Tvelliger, eh, og... Når Heltene Nilsen setter inn 1-0 der på Srappa, det første skuddet Brann har på mål, og det er jo et støkke ute i kampen nå, som Trond var inne på i sted. Sarsborg har jo en gigantisk mulighet til å utligne, også etter de får rødkortet. Så det var Brann heldig. De merket nok de 120 minutter sine på torsdag, en ganske greit i år.
2: Brann er ikke avskrevet enda, er ni poeng bak Glimt og Viking på topp, så kan bli et dels metall i Bergen i år. Det får tiden vise. Haugesund målet 1-2
3: sterktemål det? Ja, det er et bra resultat for dem. Start og start Skal du være oppe i toppen, så skal du slå Haugesund bort. Da. Ja. Jeg fikk ikke så veldig mye følt med på den kampen. Jeg fikk med meg at Berisha endelig skårte der for dem igjen, så det
1: Solid prestasjon er vel det, ja, ja. det... Job well done ja. vi opp til å si.
2: og Det betyr at Molde Stadig knep inn på er 8 poeng bak Glimt og Viking på topp Så Molde er ikke avskrevet på noen måte
1: Skal møte, skal møte både Glimt og Viking de.
2: Ja, det skal de Godt poeng Odd Sandefjord, 3-2 Ikke spesielt interessant for oss Godt 2-1 og så da, Tromsø-Rosenborg, 3-1 Tromsø, ser seg ikke tilbake, altså.
3: Ja, godt synes jeg, der er vel kanskje trening, tre, trenersparking på vei, ryktes det vel om eh, at uh, Bohinn er sannsynlig ferdig, jeg vet ikke om det blir bekreftet nå. Det er ikke bekreftet, men... Uh, men ryktene går i hvert fall, og, og det, det kan jo bli litt interessant i forhold til uh, de lagene i bunn der, hvordan effekt det vil få hvem som kommer in Det uh, har vel vært noen rykter med Astrid Karada, så... Ja, vi får um, vi får se vart med fram. Ja, ja absolut. Och så då Tromsø Rosborg 3-1. Ja, Tromsø var vanvittigt starkt. Det det å stå på den kampen där så så var var Tromsø meg god och vinner helt förtjänt. Uh, har någon flotta scoring också, så det, 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 det Tromsø laget der, det har tagit uh, väldigt väldigt med, med steg det, det sista året Og det är imponerande att se det på mange måttar Uh, litt sånn som glimt, de bygger stein på stein og uh, har tatt, uh, tatt store steg og det er jo klart at uh, skulle de plutselig havne i, i muligheten til å komme ut i Europa til neste år, så, så kan det jo bli mer penger der oppe også, og det, det hadde jo vært veldig artig med to uh, nordnorske lag i europeisk fotball og, 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 og som kan knive, knive litt og, og gjøre hverandre bedre etter din smak så hadde det kanskje vært for mye Tromsø
2: hylles i denne potten her, Det ja,
1: De fortjener jo alle hylles de, de, de har fått, for de har vært steingod i år, men um, om jeg liker det, det er en helt annen sak. Og, registrerer jo at nå når de har fått penger, så de slutter å kjøpe nordnorske. Nord nå kjøpte de bare søringer som, som de har klaget på glimtjør, men, men nei, da, Tromsø fortjener alle hylles. Det er guttehelser, det han, jobben han og teamene han gjør der oppe, er, er rett og slett spinnvill, og måten de slår tilbake på etter en 0-4 i Salzburg, og burde vel ha ledet 4-0 til pause mot Rosmog i følge rapporterne, og det var, det var ett lag på banen der. Det, det er råstart, det er det, så får jeg heller glede med over at Mjølner vann to, sin andre kamp på rad i helga, så det er det jeg bryr om.
2: Tromsø er tre poeng bak i Viking og Glimten, så det er spennende i toppen, og det er fint for norsk fotball og produkt, da, at man kan ha litt spenning. Det er behør i dekka, men vi må bitte litt om det likevel i denne podden her, nemlig trekningen som var til Conference League forrige uke, der Stian og Trond har vært i studio og dekket den trekningen veldig godt, men første reaksjon Trond og ting som liksom har lagt seg litt nå, hva tenker om trekningen? Klubbrygge, Lugano og Benfica? Benfica, Benfica. Besiktas. Benfica besiktas, besiktas, ja.
3: Eh... Lugano er vel et lag eh, Glimt bør ha sjanse til å slå både hjemme og borte eh, De andre to lagene eh, Bør de også ha muligheter Å slå hjemme eh, Borte kan det bli litt tøffere Med både brygge og besiktas eh, men, men sånn På en god dag så kan Glimt Slå alle tre lagene Både hjemme og borte Og det det er det som er flott med det her, men, men en gruppe er litt tøff fordi at alle kan slå alle, og det kan bli veldig teit med hvem som går videre. Da, jeg, skulle, jeg skulle gjerne ønske at Glimt var liksom i en gruppe der de hadde et solid første lag som bare hadde feid over de andre, og så hadde Glimt kunne sikre seg in på, på andreplassen, kanske kjempe om førsteplassen, men det blir jo tøff å få opp en gruppe.
2: Når man står på trappene til nytt gruppespillet Nåstian og du ser lagene som er trukket, hva skal man forvente, tenker du? Jeg vet ja. at du, din grunnholdning er at alle i Europa er bare bonus, men...
1: Jo, nei da, altså man, man, man vil jo selvfølgelig videre når man først er med, og jeg tror jo glimt uh, utgangsmålet det tredje sterkeste laget i den gruppa der. Det er, det er en knalltøv gruppe som tron sier som nok uh, brygge beskiktas, uh, kommer til å ta mye poeng, men de kan nok fort håll uh, på å all si, ta tre poeng mot hverandre, begge to, så... Jeg tror det kommer til å bli knalltøft det, Apropos supporter som du var inne på i sted Jeg, jeg satt jo og skulle bestille flybilletter i helga Til disse turene Og jeg registrerer jo at prisen Dette här fra lørdag til söndag Ble jo dobla på flere av reisene Så det är en del supporter som Som har, har Kjent att kreditkortet har Svidd litt i lomma i løpet av helga For det kommer til å bli Mye klimsupporter I Istanbul, og ikke minst i Brygge, for der er det mange som har bestilt så det er imponerende så får vi se hva Glimt klarer å jeg, jeg, mitt, mitt, min første tips er tredjeplass i gruppa
3: din, jeg, din forventning? Nei, min forventning er at Glimt går ut og har det gøy å ha fokus på utvikling og, og gjøre gode prestasjoner så får det bli som det blir for det viktigste er å vinne serien
2: ja Uh, og det å være du er inne på supporter så skal til Benfica og um, Nei, det besiktas, det er ikke så lett det men, men skal til både Tyrkia og, og Belgia, må det å være mot besiktas, uh, er tøff nok og supporter er enda tøffere, det er vel å komme noen mot uh, å dra til besiktelsen i det hele tatt, hva tenker du om det Stian?
1: Nei, vær fornuftig hold glimtrakten skjult når du beveger deg. det. man må, har jo vært andre plasser hvor den samme advarselen har kommet og så får vi håp at uh, kyrkiske fotballfans oppfører seg. For um, dette skal være en fotballfest. Det er ingenting som er i den europeiske kampe. Det er ingenting som er artigere når det er to supportergrupper som, som leverer. Jeg håper besiktet Svensen kommer hit og tar alle de 404 plassene de har på, på Asmyra, og har laget støyke liv der. Og, for da blir det også jefølte og resten av Astmyra, blir bedre det, når de skal svare på dette. Det så vi bare når Bohemien svarer.
3: Ja, og det er helt enig med, altså, det De hjemmekampene der, at du får lag som trekker mye fans til bordet, det er kult. For det, det gjør noe ekstra med den rammen der. Og, um, ja. Glimtet har vært før og spilt i uh, Istanbul mot besiktas så uh, vet att det er bra trøkk der nede. Da.
2: Og så er det jo en, en kul trekning i sånn måte at vi får... Uh, Vettelsen tilbake, sinkernagel tilbake til Aspmyra. Det blir sikkert et vanvittig rørende gjensyn, både for de og for sportene.
3: Nei, det håper jeg ikke. Jeg håper de sent sendt hjem som slakt.
2: Hva <laughs> tenker dere om datene? Har det noe betydning for hvordan det trenger det her, hvordan de skal spille? Åpner altså bort mot Lugano 21. september, og så er det klubbrygge hjemme, og så er det besiktas hjemme. Besiktas borte, så er det Lugano hjemme, og så avslutter med klubbrygge i desember.
1: Jeg registrerer at Glimt... Før når de har i Europa så har de ofte spilt bortekamp på følgende söndag och dratt rett fra Roma til Haugesund og sånne ting. I år så har glimt hjemmekamp etter alle bortekampene. Selvfølgelig ikke etter den siste, da, det, da er det vinter eller ferie. Eh, men eller så, så har glimt eh, hjemmekamp etter de har vært eh, på borte torsdag. Det tror jeg de er ganske glad for, og så har vi også sånn, før besiktet, den besiktas hjemme er det vel, så har de Stabæk hjemme, besiktet hjemme, Ålesund hjemme i løpet av en uke, så det, da blir det endelig litt kamper på Asmur igjen, for det, det er jo nu nesten en måned uten.
3: Ja, det, det, det er lenge å gå uten hjemmekamp, så det, men, men vi må si at altså, oppsettet er, er veldig fint da, å bare kunne komme hjem og spille kamper og finne den roen, så det, det tror på passer den bra, og så er det, det kan være tufft att på mot att färda brygge och vara avhängig av si, de sista kampfer och ta först andra platsen eller ja det, det kan vara helt. Ska ok. öppna
1: mot Lugano. Alltså den hemma kamp först mot må, mot antag att saker så lagt bär Få den tre poängerna och sätta ja, vart igång. Det, det. Den, men du måste du måste som tror var inne på istället du måste sannsynligt ta sex poäng mot Lugano i vart fall fyra. Eh, så det är bara sätta igång borta då.
2: Så blir det så jækla rått å få den hymnen tilbake Barsby og den kjempe, nei, Europa League og Confess League hymnen Den er så forbannet fin Jeg synes brandfakkel det er omgjennende ja, nesten finere enn Kjempes League hymnen <laughs>
1: Ja, det er bare det nesten i så Da ser du
2: men nærmest etter hvert slutten, men vi må inom det som skal skje nå denne uken også, med glimtøyene, for det er ikke glimtkamp før om god stud, men det er Norge-kamp her. her landslaget skal spille mot Jordan torsdag og mot Georgia eh, uken på den 12. september og vi har vel et par glimtkutter med der i Fredrik André og Patrick Berg. Har glemt noen Nej, Nei, det er,
1: det er fire glimtkutter som er på landslag denne uka, for du har Gulliksen og Sjøvold på, på U21 eller så Nei, altså, Patrik blir vel å spille ikke mot Jordan, men mot Georgiet, tipper, og Fredrik André Bjørkland spiller mot Jordan og ikke mot Georgiet, er mitt tips.
3: Fint at Fredrik var tilbake i lansesvarmene, jeg tror han. Ja, det er jo fint for han, for han, uh, sist han var der, så, så hadde han en lite uh, tøff opplevelse, så det tror jeg er veldig godt for han å være tilbake og få, få den muligheten til å rette opp det inntrykket.
2: Hvor, hvor godt grep begynner Patrik Berg å få på den plassen som han uh, spiller på der?
3: Ja, nei, den har han eh, i sin hul av hånd, sånn som det er akkurat nå, og fortsetter han å levere og, og spille i kamper, så kommer han til å, til å spille der, for um, det er uh, en spillere som Ståle Solbakken er veldig glad i, og han typen. Så, det er, så lenge han uh, holder den nivå han har hatt, så, så kommer han ta å spille der.
2: Kan vi bare nevne Ola Solbakken også?
3: Er det bekreftet overgang til Olympiakos
2: fra Roma? Lån. Lån, ja.
3: Skiftet biter, og kanskje han får litt mer... Um, spille tid utover høsten, og det, det hadde nok vært, vært fint for ham.
1: Og så må jeg bare si at jeg registrerte at Jens-Peter Hauge, som vi har vært litt sånn skeptisk på antall minutter, så han, han kommer inn i, til pause for Frankfurt i går, og det på stillingen 0-0, det synes jeg er et veldig godt tegn, at han kommer in så tidlig at det ikke er 87 minutter å være så god, Det ble 1-1-1 for Frankfurt i går, men at han ikke kommer inn etter 87 minutter og får tre minutter på når kampen har avgjort at han faktisk får mulighet til å komme inn og bidra.
2: Klarer vi oss uten Glimp-kamp så lenge? Skal det gå greit?
1: Ja da, det skal gå greit. Vi har noen gamle vi kan se på. Og så spiller vi Mjølene et formiddel til helga også, det går bra. Ikke minst. Vil
3: jeg vil ha disse Jens Petter, de kommer inn på 0 -1. På 0-1? Ja, de skårte på straffe rett før pause. Rett før pause, ikke ja. sant? Det skjer
1: det.
2: Skal vi helst en egen jingle på det her, men vi har ikke det. Vær i meldinger! Jeg har
3: det endelig, ja. Vær i vi fikk oss en, en seier mot Grand 2, eh, veldig tøv kamp, vi, eh, vi slitt, vi, eh, vi kunde fort ha tapt den kampen, men eh, sterk som vi var så klarte vi å lure til oss en seger og eh, går inn i sluttspillet med 15 poeng og, og 7, eh, 7 poengsmargin ned til lag nummer 2. Hvem ble matchvinner? Ehm vem skorade andra målet ja, det var det? Ja, det det? var han eh nu huskar. Var det inte Anton Nord? Nej, det var inte mag i och för trodde det, det skorade var... 2-0 på straff. Nej, det var 1-0 uh... satt standard. Ja, det satt standarden och så nu 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 är nog det ju flutet här att jag är klarar att skiva namnet på vem som skorade så det var, uh, det det var helt... fokus på prestation ah, utveckligt. Ja, det och då då blir det helt uh, helt krisat vet du. Men det blir
2: ett uppryck i år tror jag när det. Er.
3: Ja, kan ju, vi ligger ju, vi ligger ju väldigt bra an til till att det. Vi har nu skjutstartade nu så 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 leder vi ju med 7 poäng men det och det er fem kamper og vi tränger tre segrar ja. vi har 10 av 10 så langt, så jag ser ingen grund till att vi skal slutte och vinna kamper men vi vet at vi møter de fem beste lagene nå, Og da, da blir det tøffere Sigurd Jakobsen skår på ja, presen jeg, jeg, jeg skulle akkurat spørre om ja. du ville vite som skår <går> Nei, jeg trengte bare litt tid på å, å, å tenke Og med
2: opprykk, da går spillende trener Trond Olsen Inn i knaller og kontraktsforhandlinger Han ha ny kontrakt på bordet
3: Ja, det blir to kilo lutefisk <går> Kjempebra Vi har
2: akkurat rundet time, gutter Er det noe dere vil legge til? Vi... Takk for oss God helg, sier du God helg, sier du Jeg sier fortsatt god uke ha en god som med landskampene Og så ses vi og høres Til flere Glimp-kamper når, når,
3: når kommer neste podd? Neste podd
2: kom i eh, hvert fall neste uke Det skal vi love Ha en riktig god dag Ha det fint Og
1: for et skudd av Ulrik Har du stemt på baken, Ulrik Sante Så ser du skåring så skår jeg både Glimp